0: Vielleicht zwei, drei Worte zu mir. Mein Name ist Björn Schiesle. Ich studiere hier an der Uni Stuttgart Informatik und bin ehrenamtlich bei der Free Software Foundation Europe aktiv. Das heißt, Freisoftware ist eigentlich so mein Hauptthema. Interessiere mich aber auch sehr stark für das Thema Datenschutz. Bin deswegen beim Chaos Computer Club immer auf der Mailingliste bisher und so mit dabei gewesen. Und als jetzt diese Vortragsreihe aufkam und dieses Thema, habe ich gedacht, das ist die Gelegenheit, auch mal beim Chaos Computer Club Stuttgart aktiv dabei zu sein und mal einen Vortrag anzubieten. Das Thema wird hier also sein Freie Software und Datenschutz. Vielleicht eine kurze Übersicht erstmal, was wir uns im Vortrag anschauen sollen. Erstmal vielleicht die Frage, was hat Software alle überhaupt mit dem Thema Datenschutz zu tun? Dann, was ist freie Software natürlich? Ich, nehme mal davon, ich gehe mal davon aus, dass noch nicht jeder hundertprozentig weiß, was freie Software ist, was sich hinter dem Begriff verstirkt. Wenn wir dann wissen, was freie Software ist, schauen wir uns an, was freie Software den Datenschutz bringt bzw. bringen kann. Zum Schluss noch ein paar praktische Beispiele, ähm, wie man im Alltag freie Software einsetzen kann, was für Möglichkeiten es da gibt und dann noch eine kurze Zusammenfassung. Fangen wir an, was hat, ähm, Software, mit tu- äh, was hat ähm, Software mit Datenschutz zu tun, was hat Software mit Datenschutz zu tun? Wenn man sich ähm, es gibt Studien, die sagen, dass ein normaler Mensch, also gar kein Computerfreak ähm, oder so, im Schnitt heute 300 Mal am Tag mit Software interagiert, mit Computern. Das ist natürlich erstmal eine ziemlich hohe Zahl und ähm, wenn man sich jetzt überlebt, heute stecken Computer in sehr vielen Bereichen unseres Lebens. Also Professor Weizenbaum vom MIT hat zum Beispiel mal ähm, hervorge- vor- vorausgesagt, dass irgendwann mal die Computer so in unser Leben ähm, verstrickt sein werden, dass wir oft gar nicht merken, wo wir Software und wo wir Computers einsetzen. Und im Prinzip sind wir heute in sehr vielen Bereichen schon so weit. Also ein klassisches Beispiel ist ähm, zum Beispiel dieses tolle Gerät, wenn man da in die Runde fragt, ähm, werden wahrscheinlich die meisten sagen, klar, ist ein Mobiltelefon. Aber wenn man sich das halt mal genauer anguckt, wird man feststellen, dass es eigentlich gar kein Mobiltelefon ist, sondern eigentlich schon ein kleiner Computer. Und erst, wenn die richtige Software drauf ist, die sorgt dann dafür, dass sich der Computer so verhält, als wäre er ein Telefon und überhaupt uns erst das Telefonieren ermöglicht. Aber Software steckt heute in ähm, sehr vielen Lebensbereichen ähm, und ähm, wir brauchen Software, verwenden wir heute für Kommunikation. Unsere privaten Daten werden heute oft auf Computern gespeichert, wo dann irgendwelche Software ähm, diese Daten verwaltet, diese Daten abspielt, ähm, Und damit müssen wir natürlich in dieser ganzen ähm, Kette von ähm, Vorgängen, wo unsere Daten angefasst werden, also ob wir das sind, ob das Fremde sind, gibt es eben auch den Computer und diese Software, die unsere Daten anfasst. Und ähm, dementsprechend sollten wir auch eine gewisse Kontrolle über diesen diesen Softwareteil haben, wenn wir wirklich diese komplette Kette ähm, beherrschen wollen, wo unsere Daten anfallen, wo unsere Daten ähm, angefasst werden und verwendet werden. Ein paar praktische Beispiele, ähm, wo frühere Fehler Softwarefehler, gewollte oder ungewollte zu Problemen beim Datenschutz oder, ähm, oder Sicherheit geführt haben. Ich habe einfach mal im Internet so ein bisschen recherchiert, was da in den letzten Jahren so angefallen ist. Ähm, weil beim NetScape Navigator, einige werden ihn sicherlich noch kennen, war, vor, war am Anfang, in den ersten Jahren, die SSL-Implementierung sehr unsicher, da diese Zufallszahlen, mit denen diese Keys ähm, generiert werden, eben doch nicht so zufällig ähm, waren. Und deshalb war ähm, sehr lange war da diese SSL-Implementierung unsicher. Ein sehr schönes Beispiel auch aus ähm, der Bankenwelt, das war Anfang der 90er Jahre, ähm, war die Software, die für die ähm, Bankkarten die PINs generiert hat, ähm, hatte einen Fehler, die hat nicht wirklich so ganz richtige Zufallszahlen erzeugt, sodass ähm, eine starke Häufung der Zufallszahlen kleiner 3000 waren. Das hat sehr lange gedauert, bis dieser Fehler überhaupt aufgefallen ist, da das natürlich nochmal ein spezieller Fall ist. Sowohl die PIN ist geheim, als auch die Software war geheim. Das heißt, jeder hat nur seinen eigenen PIN gekannt und niemand hat die Software gekannt. Erstmal ist gar niemand aufgefallen, dass da irgendwas mit der PIN-Erzeugung nicht stimmt. Und es ist erst sehr spät rausgekommen, dass dann überhaupt da ähm, Probleme entstehen. Ähm, bei früheren Windows-Versionen gab es ähm, Berichte im Internet, dass zum Beispiel ähm, die, das, diese Kryptographie-Software nicht nur den Microsoft-Schlüssel enthält, der dafür sorgt, dass nur kryptografische ähm, Sachen ausgeführt werden, die auch aus Amerika exportiert werden dürfen, sondern dass da auch noch andere Schlüssel ähm, drin sind und ein findiger ähm, Sicherheitsexperte hat dann herausgefunden, dass ein Schlüssel wohl dem NSA gehört, ähm, OpenSSL-Bug in GNU-Linux, auch da sieht man, dass, auch, dass es nicht nur nicht freie Software betrifft, sondern auch ähm, freie Software betrifft es ja wohl. Ähm, bei ähm, Linux-Systemen war eben auch ein ähnliches Problem wie ähm, bei den Pins, dass dieses SSL-Verfahren einfach ähm, bei der Zufallszahlenerzeugung ähm, nicht so funktioniert hat, wie man es gewollt hat und dann waren diese, ähm, diese OpenSSL-Verbindungen auch ähm, nicht mehr sicher und man löst immer wieder, auch heute noch, dass verschiedene Audio- und Videoplayer ähm, das Abspielverhalten von den Benutzern protokollieren und ähm, sich merken oder an verschiedene Server schicken, ähm, was hören sich die Leute an, was schauen die sich die an. Das nur so als kleine Beispiele, ähm, wo Software wirklich heute ähm, oder auch in der Vergangenheit immer wieder ähm, Fragen zum Thema Sicherheit und Datenschutz aufgeworfen hat. Was ist freie Software? Freie Software definiert sich durch vier Freiheiten. Aber es hat nichts mit ähm, Freeware oder kostenloser Software zu tun, sondern ähm, es sind die Freiheiten, das Programm für jeden Zweck auszuführen. Ähm, Die zweite Freiheit ist, dass ich die Funktionsweise des Programms untersuchen kann und es an meine Bedürfnisse anpassen kann. Die dritte Freiheit ist dann, dass ich Kopien vom Original weitergeben kann. Und die vierte Freiheit ist, dass ich auch die Modifikation, die ich selber vorgenommen habe, wieder veröffentlichen kann. Wichtig an dem Punkt, was ich noch sagen will, es sind alles Rechte und keine Pflichten. Das heißt, niemand ist gezwungen, Software zu modifizieren oder zu studieren. Niemand ist gezwungen, jemand eine Kopie weiterzugeben, sondern ich habe einfach die Möglichkeit, es zu machen, aber ich muss es nicht. Und das Gegenteil von freier Software ist proprietäre Software oder ähm, nicht freie Software. Oft wird dann... ähm, kommerzielle Software als Gegenteil dargestellt, aber das, ist, das stimmt so nicht, freie Software kann sehr wohl auch kommerziell sein, aber das eine kommerziell und nicht kommerziell ist eine Frage des Geschäftsmodells in erster Linie und es Frage frei oder nicht frei ist die Lizenzierung der Software. Auch freie Software muss nicht ähm, kostenlos im Internet sein, die muss ähm, nicht nicht kommerziell sein, sie kann sehr wohl kommerziell sein. Ähm, diese vier Freiheiten will ich vielleicht noch kurz darauf eingehen, weil vielleicht der eine oder andere sich jetzt fragt, wie man auf diese vier Freiheiten kommen, sind, ob man wirklich alle vier Freiheiten wirklich braucht oder ob da vielleicht noch eine fünfte fehlt, wenn man genau darüber nachdenkt. Ähm, die Definition, die ist Anfang der 80er ähm, geschrieben worden und hat sich bis, de, bis heute eigentlich ähm, erhalten, ist erhalten geblieben und hat sich etabliert. Die erste Freiheit, den Computer, das Programm für jeden Zweck auszuführen, ist eine ganz praktische Freiheit. Wenn ich diese Freiheit nicht habe, bin ich nicht mehr in der Lage, selber zu kontrollieren, was ich an meinem Computer mache. Wenn ich zu Hause in meinem Zimmer an meinem Computer sitze und mir jemand anders über eine Lizenz oder wie auch immer vorschreibt, was ich machen darf und was nicht, dann bin ich in meinem Handeln eingeschränkt und normal geht niemand was an, was ich in meinen Verwenden an meinem Computer zu einer bestimmten Zeit mache. Das heißt, diese Freiheit ist eigentlich essentiell, um, um selbstbestimmt, sage ich mal, in seinen eigenen Verwenden privat machen zu dürfen, was man will. Man denkt immer, diese Freiheit ist auch bei nicht freier Software gegeben, aber wenn man da genau hinguckt, gibt es da durchaus auch Einschränkungen. Klassisches Beispiel sind Schülerversionen, die nur für Unterrichtszwecke verwendet werden dürfen oder ähm, verschiedene Entwicklungstools, wo es dann nicht erlaubt ist, Benchmarks zu fahren, das heißt, die mit anderen Software zu vergleichen, ob die besser oder schlechter ist. Das heißt, wenn man auch wenn man im ersten Moment denkt, ja, das darf ich doch immer, wenn man genau in die Lizenzen guckt, ist das gar nicht ähm, so häufig der Fall oder es gibt durchaus Einschränkungen in dem Bereich. Freiheit 2 will ich mal kurz überspringen. Freiheit 3 ist einfach diese Freiheit, dass ich in einer Gesellschaft quasi mit anderen zusammenleben kann. Also wenn ich diese Software verwende und wenn die toll ist und mein Freund, mein Lebenspartner, wer auch immer kommt auf mich zu und sagt, hey, tolles Programm, ich will das auch verwenden, ich habe eine ähnliche Aufgabe, gib es mir doch mal, dann sollte ich eigentlich als mündiger Bürger in der Lage sein zu entscheiden, ja, ich gebe ihm eine Kopie von meinem Programm oder nicht. Da sollte eigentlich kein Dritter hinter mir stehen und mir da irgendwie diktieren, was ich zu tun habe oder was nicht. Bei nicht freier Software bin ich da immer im gewissen Dilemma. Ich kann einmal sagen, okay, die Lizenz erlaubt es mir nicht weiterzugeben und ich halte mich ans Recht und gebe meinem Freund keine Kopie. Was vielleicht für die Freundschaft nicht immer so ganz von von Vorteil ist, sage ich mal, kann man auch schnell ähm, nicht so gut ankommen dabei. Oder ich kann sagen, ich interessiere mich jetzt in dem Moment mal, das Recht ist mir jetzt mal nicht so so wichtig, ich gebe meinem Freund einfach die Kopie. Es wird schon niemand erfahren. Aber beide Wege, egal was ich mache, ist eigentlich ähm, äh, nicht sinnvoll, weil ich will ja sowohl ein guter Freund sein, als natürlich äh, will ich auch die, die Rechte in dem Land, in dem ich lebe, einhalten. Und um diese, äh, in diesen Konflikt nicht zu kommen, brauche ich Freiheit 3, um die Kopie weiterzugeben. Ganz kurzer Einschub: ähm, Unterschied zwischen Binärcode und Quellcode. code Also ähm, Binärcode ist äh, quasi diese, die Form, die der Computer versteht und ausführen kann. Es sind im Endeffekt nur noch lauter eins und Nullen, Mit dem kann, kann ich als Mensch nichts anfangen. Und Quellcode ist das, wo der Programmierer das Programm geschrieben hat. Ähm, dieses kann ich verstehen, kann ich lesen, kann ich ähm, verändern. Es ist im Prinzip ähm, vergleichbar, wie wenn man sich früher ins Mittelalter zurück ähm, erinnert, ähm, wo, diese, wo die ganzen Bücher und das ganze Wissen in Klöstern und so gesammelt wurde, wo nur wenige Gelehrte haben quasi Zugriff gehabt auf dieses Wissen und haben ähm, dieses Wissen aufschreiben können und anderen erzählen können. Und alle anderen, die diesen Zugriff nicht gehabt haben, haben im Prinzip sich darauf verlassen müssen, dass der, der das aufschreibt, richtig aufschreibt und dass der, der mir das wieder erzählt, auch richtig erzählt. Und in der, damals hat auch dann ein Kirchenkritiker in dieser Zeit, Augustinus Aurelius, der, hat den Satz geprägt, alles was gegeben nicht verliert, besitze ich nicht, wie ich es besitzen soll, wenn ich es nur besitze und nicht weitergebe. Im ersten Moment ein sehr komplizierter Satz, aber das sagt im Prinzip genau das aus. Sachen, nicht materielle Werte, zum Beispiel mein Wissen, das ich über freie Software und Datenschutz habe und ich Ihnen heute vermittle, wenn ich das nur für mich behalte und niemandem anders verzehe, dann besitze ich es eigentlich nicht so, wie ich soll. Wissen ist eigentlich dafür, da vermittelt zu werden und weiterzugeben. Und wenn, wenn ich äh, das Wissen an andere weitergebe, verliere ich das Wissen dadurch nicht. Das heißt, das Wissen lebt erst davon, dass es weitergegeben wird, dass ähm, andere davon profitieren können, dass andere darauf aufbauen können und Weiterentwicklungen entwerfen können. So hat schon auch, auch ähm, Isaac Newton damals gesagt, wenn ich ähm, weitersehe, dann nur aus dem Grund, weil ich auf den Schultern von Giganten stehe. Das ist, äh, in der uralten Tradition der Wissenschaft ist es eigentlich so, dass man immer auf das Wissen von vorhergehend auf, aufbaut. Und es geht aber nur, wenn ich auch nicht nur die Binärdatei habe, sondern den Quellcode und wirklich sehe, äh, was da passiert. Und dieser Quellcode ist quasi, könnte man auch sagen, eine Art des, des Lesen und Schreiben des digitalen Zeitalters. Und sollte genauso wie natürlich Wissen und Bücher hier in Bibliotheken zum Beispiel für jeden frei verfügbar sein sollten, sollte auch dieser Quellcode für jeden frei verfügbar sein, dass jeder lernen kann, verstehen kann, diesen Teil seines Lebens kontrollieren kann. Wie gesagt, ähm, Lesen, dieser Quellcode ermöglicht quasi das Lesen und Schreiben in Informationszeitalter, das ist quasi das Wissen des Informationszeitalters. Ähm, mit diesem Wissen zurück zur Freiheit 3 noch mal kurz, dass ich dann eben dann, dass ich diesen Quellcode habe und dieses Programm verstehen kann. Was macht es? Macht es wirklich nur das, was ich will? Auch gerade auf den Datenschutz jetzt wieder bezogen. Tut es wirklich nur meine Bilder verwalten oder schickt es vielleicht meine Bilder auch noch irgendwo anders hin? Oder wenn es irgendwelche Informationen vom Server holt, holt es wirklich nur diese Informationen oder schickt es nebenher auch noch andere Informationen raus, dass ich wirklich reingucken kann, was macht dieses Programm und was macht es nicht? Und natürlich, wenn ich dann ein Verhalten entdecke, das mir nicht so gefällt, will ich das natürlich auch ändern können. Dann kann ich in den Quellcode reingehen und kann dieses Verhalten gezielt ändern und kann dann Freiheit viel Anspruch nehmen, dass ich diese neue veränderte Version wieder veröffentliche, sodass auch die, die nicht programmieren können und alle anderen in diesen Genuss dieser ähm, neuen Version kommen, die eben dieses Fehlverhalten, diesen Fehler nicht mehr hat. Wenn einem, alle, wenn einem Software diese für Freiheiten gibt, dann sprechen wir von freier Software. Ähm, jetzt könnten wir uns natürlich überlegen, was freie Software für den Datenschutz bringt. Ähm, es ist eben, ähm, ich fahre damit an, verteil, ähm, Software ist auch immer eine Frage, wie wir vorher gesehen haben, Software steckt in vielen Lebensbereichen von uns und so ist es heute natürlich auch eine Frage, ähm, wie diese Machtkonzentration ist, der, wo Einfluss über die Software hat der entscheidet heute über viele, über viele unserer Möglichkeiten zur Kommunikation. Wie gesagt, in vielen Kommunikationsgeräten steckt heute Software drin. Er entscheidet über unseren Zugang zu Bildung, zu Arbeit. Schüler verwenden heute Software und Computer. In jedem, fast in jedem Beruf wird heute ähm, Software eingesetzt. Es ähm, bestimmt unseren Zugang zu Kultur, zu Wissen, Sachen wie das Internet, Wikipedia. Jeder, der Zugang zu Software hat, ähm, hat Zugang zu diesen ganzen Bereichen unseres Lebens. Und einer, der nicht Zugang zu dieser Software hat, hat keinen Zugang zu diesen Bereichen. Bei dem Modell der unfreien Software, der proprietären Software, ist es jetzt so, dass nur sehr wenige das Innenleben können, nämlich nur die, die das kennen, nämlich nur die, die das Glück haben, bei der Firma zu arbeiten, die diese Software herstellt. Alle anderen auf der Welt haben keine Ahnung, was in dem Innenleben der Software wirklich passiert. Ähm, und das, dadurch entscheiden natürlich auch nur sehr wenige Leute überhaupt, ähm, welche Funktionen kommen in die Software rein, was macht die Software, was macht sie nicht. Und dadurch wird natürlich diese Macht konzentriert und ähm, wenn natürlich eine sehr kleine Gruppe von Leuten ähm, entscheidet, was macht diese Software, läuft natürlich auch Gefahr, dass diese, Soft- diese kleine Gruppe sich vielleicht auch von Leuten überzeugen lässt, vielleicht irgendwelche Funktionen einzubauen, die, die irgendwelchen anderen wieder zugute kommt und aber nicht dem Kunden an sich. gegenüber bei freier Software habe ich den Vorteil, dass jeder in die Software reinschauen kann. Jeder kann wirklich gucken, was macht diese Software. Und selbst wenn ich das nicht kann, dann lebe ich davon, dass die meiste freie Software in sehr großen Entwicklergemeinschaften äh entwickelt wird. Das heißt, ich kann mich selbst, wenn ich selber nie reinschauen werde, kann ich mich darauf verlassen oder was heißt, verlassen ist immer natürlich ein bisschen schwierig, aber ich kann mir relativ sicher sein, ähm, dass sehr viele Leute drauf geguckt haben und wenn da wirklich ein kritisches Verhalten drin ist, dann wäre es wahrscheinlich einem von denen aufgefallen, auch schon allein deswegen, weil diese Entwicklergemeinschaften oft sehr heterogen sind. Das heißt, da ist schwer, diese ganze Gemeinschaft davon überzeugen, zu überzeugen, dass äh, irgendein tolles Feature, das vielleicht für die Privatsphäre oder Sicherheit des Einzelnen nicht so äh, dienlich ist, aber einer bestimmten Firma dienlich ist, zu implementieren, da so eine große Gruppe von Entwicklern zu überzeugen wird sehr schwierig werden. Das heißt, da habe ich schon eine gewisse Sicherheit und natürlich als eine Firma oder eine, ein Staat, der sehr viel mehr Wert auf sein ist, auf die Sicherheit der Daten legen sollte, der kann natürlich sehr viele Schritte, sehr viele Schritte weitergehen. Da muss ich natürlich nicht darauf verlassen, dass die Entwicklergemeinschaft schon darauf geachtet haben wird, sondern der kann entweder selbstständig in diese Software reinschauen, sich davon überzeugen, dass die Software wirklich mit diesen Daten der Bürgern oder was dieser Staat oder diese Firma, die Kundendaten anschaut, dass die Software wirklich nur das macht, was sie soll, und, ähm, oder wenn er nicht selber reinschauen will, dann kann er auch eine externe Firma beauftragen und sagen, macht für mich mal so ein Security Auditing oder schaut euch mal die Software an macht die wirklich nur das, was sie soll und ist die wirklich sicher? Kann ich die wirklich guten und gewissens ähm, verwenden? Das kann ich nur machen, wenn es frei, freie Software ist. wenn ich wirklich den Quellcode entweder selber angucken kann oder wenn ich ihn jemand anders geben kann und sagen, schau mal für mich rein und guck, was diese Software macht. Dadurch, durch diese große Entwicklergemeinschaft, ist natürlich diese Macht auch verteilt und es gibt keinen ähm, zentralen Ein- Angriffspunkt bei diesen, bei, an dieser ganzen Stelle. Die Auswirkungen auf den Datenschutz sind damit eben... Ähm, wie ich bereits gesagt habe, ich kann mich wirklich davon überzeugen, was macht mein Programm, ich habe keine Blackbox mehr. Wenn ich proprietäre Software einsetze, dann habe ich eben in meiner ganzen Informationsverarbeitungskette, wo verschiedene Leute meine Daten in der Hand haben, aber irgendwo sicherlich heute auch irgendwann mein Computer und Software, habe ich eben diese Computer und Software, ich das heißt proprietäre Software, irgendwo eine Blackbox in dieser Kette die ich nicht mehr kontrolliere. Und egal, wenn, wie, wie gut alle anderen Elemente in der Kette sind, wenn ich als Anwender sehr gut auf meine Daten aufpasse und alle, denen ich meine Daten gebe, auch weiß, dass ich sehr vernünftig damit umgehen, wenn aber mal so eine Blackbox meine Daten in der Hand hat, kann ich mir nie sicher sein, was macht die oder was nicht, wenn niemand diese Software untersuchen konnte. Und eben wenn dann so ein Unge- Ich kann also reingucken und kann dieses Verhalten erkennen. Und wenn ich dieses Verhalten erkannt habe, und ähm, dieses Verhalten, dann kann ich das Verhalten wirklich an der Wurzel abstellen. Natürlich kann ich bei, muss man vielleicht dazu sagen, bei nicht freier Software auch oft ähm, unerwünschtes Verhalten feststellen, indem man irgendwelche, ähm, de, den Traffic nach draußen ähm, mitprotokolliert und sich anschaut, ähm, was fließt da raus, was fließt da rein, kriegt man zum Teil mit, was passiert. Der Vorteil, den ich hier habe, ist, wenn ich es mitkriege, kann ich das wirklich auch an der Wurzel, wo das passiert, abstellen. Bei nicht freier Software, was habe ich dann schon für eine Wahl? Ich kann natürlich sagen, okay, die Software, die verwende ich jetzt nur noch ohne Internetzugang, dass da nichts mehr rein und raus fließt. Ich kann sagen, ich, ich nehme eine andere Software, vielleicht will ich das aber nicht, weil andere Funktionen, die die Software hat, sind bestimmt besonders gut oder vielleicht kann die Software auch irgendwas Einmaliges, was ich für meine tägliche Arbeit brauche. Das heißt einfach zu sagen, ich wechsle meine Software oder ich schalte meinen Internetzugang ab. Für die Tätigkeit mit der Software ist nicht immer, ungefähr, ist nicht immer wirklich praxisrelevant. Und bei freier Software kann ich dann in den Quellcode gehen und das Fehlverhalten an abstellen und kann diese neue Version natürlich auch veröffentlichen, dass alle, die nicht diese Fähigkeit haben, die weder den Fehler, den Fehler, die die Fehler gar nicht erkannt haben und wenn sie ihn erkannt haben, nicht die Software verändern konnten, weil sie nicht programmieren können, oder sie können vielleicht programmieren, haben aber nicht die Zeit dafür oder ähm, wie auch immer, die kommen dann trotzdem in den Vorteil dieser ähm, neuen Version, die eben dieses Verhalten, dieses unerwünschte Verhalten abstellt. Abschließend möchte ich Ihnen einfach noch ein paar Beispiele zeigen von ähm, Software, die man als freie Software heutzutage im Internet finden kann und die man als alternativ für nicht freie Software verwenden kann. Was an dem Punkt natürlich wichtig ist zu sagen, ist, man sollte immer auch ein bisschen darauf achten, von was für einer Quelle man diese Software runterlädt. Und nicht, wenn man das von von der Herstellerseite, sage ich mal, runterlädt, ist, ist die Sache ziemlich sicher, oder wenn man, man gnu linux system verwendet und es von der Distribution direkt die Pakete kriegt, kann man sich relativ sicher fühlen, aber wenn man nur in irgendeine Suchmaschine Firefox oder so eingibt und dann auf der nächsten besten Suchtreffer das runterlädt, sollte man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, ob das dann wirklich ganz die Originalversion ist, die man da, die man da kriegt. Auch wie gesagt, ein Beispiel ist Firefox, ein Webbrowser, den man heute anstelle von ähm, nicht freien Webbrowsern einsetzen kann. Der zweite äh, Bereich, wo ähm, täglich eigentlich jeder mit dem Computer Berührung kommt, sind E-Mails verschicken. Da gibt es mal das Programm Thunderbird, was ein E-Mail-Client ist, mit dem man ähm, seinen täglichen E-Mail-Verkehr ähm, bewältigen kann, hat, kann. Man kann auch sehr schön ähm, GNU-PG zum Beispiel einbinden. Das ist ein Programm, das dann einem erlaubt, seine E-Mails zu verschlüsseln und signieren, wenn man noch einen Schritt weiter gehen will. Ähm, anderes Programm ist Intense Instant Messaging, also diese Chat-Programme. Einige, denke ich, werden es kennen. Ähm, weil da gibt es zum Beispiel dieses Pitchin, das sehr gut ist, wo sehr viele ähm, Protokolle auch beherrscht, weil jeder, wo, wo man jedes Protokoll verwenden kann, ob ICQ, ob Jabber, ob IRC. Ähm, eigentlich so gut wie alles. Und es bietet auch sehr schöne ähm, Kryptografie-Plugins an, zum Beispiel OTR, wo man dann auch seinen, seinen kompletten Chatverkehr ähm, verschlüsseln kann, noch zusätzlich oder Videoplayer natürlich der VLC Player ist ein sehr bekannter ähm, Videoabspielgerät, der sehr viele Formate abspielen kann. Ähm, ich habe erst vor ein paar Tagen war ich bei, bei einem Kollegen, wo auch am Windows-Rechner, wo man ganz normales AVI-Datei abspielen wollte, wo das aber der herkömmliche ähm, MediaPlayer von seinem Windows nicht konnte. Und bevor ich lang nach den Codex gesucht habe, habe ich den VLC-Darm runtergeladen, der hat es sofort abgespielt. Also er ist sowohl, was diese Formateabdeckung geht, eigentlich fast besser wie, wie viele proprietäre Lösungen und ist eben auch freie Software. Im Office-Bereich, was natürlich viele wahrscheinlich auch interessiert, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbankanwendung, Präsentation, gibt es hier dieses Open Office zum Beispiel, wo für alle diese Funktionen sehr gute Programme Bereitstellt. Es gab sogar schon Tests, wo es besser abgeschnitten hat, wie so manche proprietäre Lösungen, wo so empfohlen wurde, diese Lösung anstatt einer teuren proprietären Lösung einzusetzen. Oder PDF-Betrachter, auch was, wo man heute natürlich sehr oft in Berührung kommt. Gibt es auch freie Versionen für alle Betriebssysteme. Ich habe mal drei rauskopiert für Windows, den Skim für macOS den Sumatra und für ähm, GNU Linux den Ocular. Und da gibt es eine sehr schöne Seite, pdfreaders.org, die tut ähm, herstellerneutral ähm, freie ähm, PDF-Reader auflisten, die ähm, es für alle möglichen Be- Betriebssysteme gibt. Das heißt, da findet man dann einen freien PDF-Reader für sein Windows, für sein macOS, für sein GNU Linux, was man auch immer braucht. Und natürlich, wenn man sagt, äh, man will nicht nur einzelne Programme austauschen. Man will nicht nur jetzt mal ein freies Office-Programm einsetzen oder ein freies E-Mail-Programm oder einen freien Browser. Man kann natürlich auch ähm, den Sprung zum komplett freien Betriebssystem äh, wagen. Hier habe ich mal zwei Screenshots ähm, gebracht von den typischen grafischen Oberflächen. Wie man sieht, von der Bedienung ist das, ähm, heute, ähm, steht es in keinem proprietären System mehr nach im Endeffekt. Ähm, da hat man auch diese ganzen Programme, die ich vorgestellt habe, und viele andere sind da noch direkt mit dabei. Das so als Übersicht mal, dass man nur mal dass man so ein Gefühl kriegt, dass also freie Software nicht was Abstraktes ist, sondern dass es ähm, wirklich eigentlich für sehr viele Einsatzgebiete, vor allem im, im Privatbereich, heute Lösungen gibt. Lösungen, die sehr gut sind, Lösungen, die oft oder manchmal zumindest sogar besser sind wie ähm, die nicht freien Lösungen. Aber man hat da, wenn man sich ein bisschen umschaut wenn man sich für das Thema interessiert ähm, und ein bisschen sensibel für das Thema ist, spielt man für sehr viele Bereiche, wenn nicht sogar für alle, ähm, freie Alternativen. Als Zusammenfassung nochmal diese vier Freiheiten habe ich nochmal in vier Wörtern zusammengefasst, wie ähm, man sich vielleicht ganz einfach merken kann. Ähm, freie Software bietet einem die, die uneingeschränkte Nutzung der Software, das Studium der Software, die Weitergabe und die Verbesserung. Wie gesagt, wenn einem diese vier Freiheiten die Software gibt, ähm, dann kann man von freier Software sprechen, dann ähm, ist die Software freie Software. Und wie gesagt, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ähm, Lassen Sie die Kontrolle und ähm, die, die Freiheit an Ihrem eigenen Computer einfach nicht nehmen, möchte ich einfach an der Stelle sagen. Entscheiden Sie, ähm, was Sie mit Ihrem Computer machen. Lassen Sie sich kein, von, kein, von keiner Lizenz vorschreiben, was Sie machen dürfen oder was nicht. Ähm, entscheiden Sie, welchen Freund Sie vielleicht eine Kopie geben wollen. oder so Und das Ganze natürlich, ohne sich damit in Konflikt vom Gesetz zu begeben. Und diese Möglichkeit bietet freie Software. der Zwei zweite Teil, ähm, was bringt freie Software für den Datenschutz? Da haben wir eben ganz klar gesehen, ich habe bei freier Software uneingeschränkte Kontrolle, da ich nicht nur diese ausführbare Datei habe, sondern dass ich da ich auch in den Quellcode reingucken kann und wirklich gucken kann, was macht es im Kern, diese Software, was passiert da. Und ich kann, wenn ich ein kritisches Verhalten entdeckt habe, kann ich es abstellen und ich kann es mit allen anderen wieder teilen, sodass auch die in den Vorteil davon kommen, in den Vorteil, in den Genuss davon kommen, die eben nicht programmieren können oder wollen. Es gibt viele Alternativen freier Software. Man sollte einfach die Möglichkeiten nutzen. Wichtig, was ich noch ähm, an dem Punkt auch sagen will, ist, man sollte nicht die Illusion oder so haben, dass wenn ich jetzt ähm, hingehe und jetzt diese freie Software, die ich hier aufgelistet habe, runterlade und jetzt nur noch die verwende, dass ich jetzt plötzlich sicher bin oder dass jetzt meine Privatsphäre oder meine ähm, Sicherheit deutlich gestiegen ist. Ein sehr entscheidender Faktor ist natürlich immer der Mensch, wie geht er mit seinen Daten um und wie verhält er sich. Ähm, nur wenn dieses gegeben ist, dann kann ich natürlich, wenn ich dann noch diese, diesen letzten schwarzen Fleck in meiner Kette von, von ähm, Informationen, wenn ich diesen letzten schwarzen Fleck dann noch mit freier Software ähm, beseitige, kann ich nochmal ein Stück mehr Kontrolle und noch ein Stück mehr Sicherheit und Privatsphäre erreichen, wenn ich es will. Aber nur allein der Einsatz von dieser Software wird natürlich nicht automatisch die Privatsphäre und die Sicherheit ähm, erhöhen, sondern es gehört schon immer auch natürlich das ähm, bewusste Umgang mit dieser Software zu und vor allem mit seinen Daten dazu. Das ist ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung.